0: Mire lo que dice la palabra del Señor entonces En el libro de Juan capítulo 4 Versículo 3 Dice salió de Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario ¿Qué le era? guarde esa palabra Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí en el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, tomen asiento por favor. Buenos días, Jorgito no lo había saludado Míreme por favor, voy a, voy a acercarme a ustedes Porque ahí tienen un tecito, porque no estoy muy bien de mi gargantita Y necesito llegar hasta el final de esta tarde a, las, a la cuarta predicación Y en el nombre del Señor voy a llegar Míreme por favor Y si no llego, bueno está Jorgito también que me puede reemplazar sin ningún problema Hacemos el intercambio y yo toco y tú predica Eso va a estar bien Míreme por favor Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios Una de las cosas importantes de la paternidad Hemos hablado acerca de hijos que adoran al Padre Durante la mañana comenzamos a hablar Acerca de cómo Marta y María De pronto eh, no están muy conectadas Marta está criticando a su hermana María Porque cuando el afán comienza a llenar nuestra cabeza nos comenzamos a turbar Y Marta Que está operando A nivel de la mente No entiende a María Que de alguna forma Podría representar El Espíritu El Espíritu siempre Está dispuesto A estar a los pies Del Señor Pero el problema Es Marta Siempre el problema Es Marta ¿Verdad? Dígame Marta está Afanada Y está turbada Con mucho que hacer Marta por ejemplo, usted está aquí, pero Marta está lavando la losa, está pensando que va a cocinar. Marta está pensando mañana cómo va a pagar la cuenta. Marta está trabajando. Entonces, lo, una de las cosas importantes es traer a Marta al servicio. No solamente que venga María. Tiene que venir Marta. ¿Verdad? Dígame amén a eso. Entonces, durante la mañana comenzamos a hablar que María, la Biblia dice que escogió. Porque finalmente La adoración es eso Es la capacidad Que tenemos de escoger No es obligarnos Es escoger Es decir Yo vengo Y tomo esta parte Porque la Biblia dice Que el Señor le dijo María Escogió Quiere decir Que tenía opciones ¿Verdad? Tenía opciones De lavar la losa De planchar de, de hacer otras cosas Pero ella escogió Ella definió Lo que iba a hacer Y dijo Esto es lo que voy a hacer Y el Señor dijo Escogió la buena parte O sea le apuntó Medio a medio a lo que correspondía Pero Marta estaba con las manos en la losa Pero mirando a María Estaba limpiando y planchando Pero mirando a María Entonces ella comenzó a hacer un estorbo Para la vida de María Y es más, en un momento No solamente critica a María Sino critica a Jesús Y le dijo, no tienes cuidado O sea, no me estás cuidando Sino que permites que mi hermana Se quede sentada a tu lado Mientras yo estoy haciendo todo Y cuando uno está turbado Uno empieza a criticar Y uno empieza a juzgar De una forma equivocada y errada Incluso uno podría juzgar al Señor ¿Cuántas veces nosotros sin darnos cuenta? De pronto decimos Señor ¿Acaso no, no te importa lo que me está pasando? ¿No soy relevante para ti? Y uno comienza a equivocarse Aún en los juicios que son tan difíciles Contra el Señor de hecho, esa es una Marta turbada. Cuando empieza a mirar y a compararse con otra persona, que no hace lo mismo que yo hago. Cuando yo empiezo a hacer algo, pero a jugar al que no hace las cosas como yo las hago. El que no da tanto como yo doy. El que no va tanto como yo voy. El que no se esfuerza mucho como yo me esfuerzo. Y, y empieza, aunque estás haciendo lo correcto con las manos de Marta, en la mente está jugando a alguien que no debería jugar. Porque está bien. Hacer algo, pero está mal criticar al que no lo hace como lo hacemos nosotros. Dígame amén a eso. Y ahí, bueno, todo eso en la mañana fluimos en todo ese tema que no voy a fluir ahora, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Pero entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Están acá todavía? ¿Está Marta acá también? No solamente María, sino necesitamos a Marta. Porque Marta, hermanos, qué bendición Marta, ¿verdad? Dígame, qué bendición Marta, ¿verdad? Marta Si nosotros pudiéramos juntar a María Y juntar a Marta para adorar al Señor Marta es necesaria Porque usted, usted no puede traer su cuerpo Tiene que traer también su mente Entonces conecte a Marta Marta es la, es la más complicada Porque Marta está conectada con eh, Cómo hay que pagar mañana Qué tengo que hacer pasado mañana Marta está pensando en el almuerzo En cambio, María ya está disfrutando de su comida. Entonces, bueno, ahí llegamos. Mire lo que dice la Palabra del Señor. La Palabra del Señor dice que al Señor le era necesario. Diga conmigo necesidad. necesidad. Dice que al Señor le era necesaria pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Uno tiene que, eh, vamos a entender este concepto de necesidad de una forma correcta, porque... Las necesidades no son malas, son buenas. ¿Verdad? Las necesidades son buenas, ¿verdad? El problema es la forma en cómo nosotros expresamos y actuamos frente a una necesidad. Las necesidades no son malas. No son malas de ninguna forma. Porque toda la vida vamos, y la Biblia dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? las necesidades hay una pirámide yo me acuerdo 15 años atrás me enseñaron una pirámide de necesidades llamada la pirámide de Maslow no sé si alguien la, la estudió por ahí ese Maslow hermano y decía que uno iba en la medida que, que esto era como una pirámide y que en la medida que uno iba supliendo las necesidades básicas iba saltando a otras necesidades ¿verdad? era así ¿verdad? algo por ahí que iba eh, la comida, el vestido, después saltaba otra necesidad y después otra. Y al final, la última cosa arriba era ya el tema más de, de placer, de, 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 de otras cosas, de creencias y todo lo demás. Pero en sí, las necesidades no son malas y, y no se trata de eso. Porque nosotros no estamos regidos por una pirámide que defina cuál es mi primera necesidad, nuestra necesidad. Eh, si máslow dice que es así, para, para mí eso está mal porque nuestra necesidad es Dios. Vamos, ¿nuestra necesidad qué es? Es Dios. Y si nosotros enfocamos claramente cuáles son nuestras necesidades, todas las, Mira lo que dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, dice, serán añadidas. Hay cosas que de pronto van a ser, se van a hacer, van a ser sumadas a tu vida y a mi vida. En la medida que nosotros tengamos clara Cuáles son y cómo se organiza todo este tema Nuestra necesidad es Dios Y cumplir su voluntad Y si nosotros nos enfocamos Y comenzamos a trabajar en lo que son Las necesidades con claridad ¿Cuál es la necesidad? Mire lo que el Señor le era necesario Eso tenía la necesidad eso original, Tenía la necesidad de pasar por Samaria No era una necesidad geográfica. Era una necesidad ministerial. Pero esa necesidad ministerial que el Señor tenía, la necesidad de pasar, bendijo a Samaria. Ah, voy a volverlo a decir. La necesidad ministerial del Señor, la necesidad de pasar, bendijo a Samaria. O sea, lo que para el Señor era una necesidad. Para Samaria era una bendición Si yo solamente me enfoco En este puntito Para establecer Que muchas de las cosas Que son necesarias para mí Terminarán siendo de bendición Para otro Todo lo que de pronto pueda ser Una necesidad Ahora entienda por favor Quiero, quiero ordenar esto para que no nos vamos a, a enredar. No estoy hablando solamente de que, por ejemplo, una vez una persona me dijo, Pastor, ayúdame a orar por mi negocio para que me vaya bien. Y yo le dije, claro hermano, no hay problema. ¿Qué negocio tiene? Tengo una funeraria, Pastor. Santo Dios, dije yo. ¿Cómo tengo que orar aquí? <risa> Señor <risa> No porque ahí ya la cosa La bendición de un abogado Los problemas de la gente El bendi... La bendición de un dentista Las caries de las personas No sé si me explico, ¿verdad? La bendición de un doctor La enfermedad de la gente La bendición de una farmacia Los remedios de la gente La enfermedad no sé si pueden captar Que de pronto La bendición del supermercado Es su necesidad en casa A medida que usted Tenga más necesidad El supermercado Más bendecido De alguna forma ¿Sí? Me explico O sea El hermano de la funeraria Podría haber llegado a mi casa Y pastor Vengo a darle las gracias Me ha ido tremendo pastor Siga orando Siga orando Entonces pero estoy hablando de algo que no tiene que ver en sí con eso, sino que tengo, estoy hablando de que en, en lo que es necesario hacer, en la necesidad que tengo, está, por ejemplo, para usted podría ser necesario un trabajo, pero usted si usted entiende cómo operan las necesidades en el reino de Dios, se va a dar cuenta... Que en realidad esa necesidad que usted tiene de encontrar un trabajo Se transforma en la bendición de Dios ponerlo en un lugar Y de que ese lugar sea bendecido con su vida Se lo voy a volver a plantear Usted dice, pastor ayúdeme a orar por un trabajo Y no es que tu necesidad sea un trabajo porque Dios te puede suplir sin un trabajo y Dios, te puede, y, y Dios te puede dar de comer sin un trabajo Entonces no es que el trabajo sea tu necesidad No sea el dinero Sino que el Señor a través de esa necesidad Quiere bendecir un lugar donde Él abrirá una puerta Para que tú estés porque tú esa necesidad que asumes como necesidad En realidad Dios ocupa Eso necesario de tu vida Para bendecir el lugar Donde Él te abre la puerta No sé si alguien lo puede Ah es que yo quiero estudiar una carrera No, 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 no es que Es que tú quieres estudiar la carrera Es que Dios te necesita en la universidad y por causa de tu vida, Él quiere bendecir la vida de otras personas. Por eso usted a veces no entiende. Usted, usted le cerraron la puerta. Usted dice, ay, yo no sé por qué se cerró esta puerta. Se cerró esa puerta por una sencilla razón. El Señor te está moviendo a otro lugar que Él tiene preparado porque te es necesario pasar por Samaria. Amén. Y hay una Samaria que necesita de nosotros. Pero aquí está donde uno tiene que tener tan claro todo, todo el, el panorama completo porque uno podría pensar que uno entonces está retrocediendo Cuando tú ganabas un millón y ahora estás en un lugar donde ganas 500 mil Lo que Dios quiere decirte es que no está retrocediendo Simplemente Él quiere glorificarse y Él quiere manifestarse Y Él quiere enseñarte a cómo se puede vivir eh, agradándolo a Él Y cómo el Señor te está haciendo buen administrador de lo poco Pero Él será tu suplir yo no sé si alguien lo puede entender Dios quiere ser Tu suplir Ay hermano eso está dulce Vamos a tener Que tener una, un rayo aquí Para matar a la hormiga Me van a seguir todo el rato acá Dios quiere suplirnos Y Dios espera Mire Dios espera dependencia una de las cosas que el Padre nos va a enseñar hasta que lo aprendamos, y es una lección que usted ni yo podemos superar, es la absoluta y plena dependencia en Dios. Y, a, y, y muchos de ustedes fueron sacados de un escenario y llevados a un nuevo escenario solamente para aprender dependencia. Y muchos de ustedes fueron sacados de un país donde tenían mucho y donde eran empresarios y donde el Señor simplemente les abrió la puerta, pero usted tiene que entender cómo funciona el reino de Dios, que no se trata, mis amados hermanos, la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Y si yo entiendo que yo no soy De los que retrocedo Aunque a la vista Y de pronto usted reciba La mitad de lo que antes recibía Usted nunca ha estado retrocediendo Le voy a decir esto Cuando llegó José A la casa de Potifar Parecía que cuando él salió de esa casa Porque llegó a un lugar Donde él era administrador de todo Y él pudo haber dicho Wow, mira dónde estoy Todo prospera en mi mano Pero ahora apareció la esposa De ese, de, de ese hombre Tratando de conquistarlo Usted conoce la historia Sale corriendo Y ahora él llega a la cárcel Y él parece que retrocedió Pero no se vaya a equivocar Él no retrocedió Ahora no estaba como mayordomo en una casa Él estaba como esclavo en una cárcel Pero nosotros no somos de los que retrocedemos Sino que el Señor usó esa cárcel Como un medio, un trabajo en el corazón de él Como una plataforma Porque Dios no lo iba a conectar de la casa de Potifar Al palacio Sino que Dios quería manifestar su gloria Y dejarlo en el lugar donde nunca nadie Iría a buscar a un gobernador Lo dejó en una cárcel En el lugar más oscuro Más difícil para enseñarnos una lección Que no importa donde nosotros estemos Si Dios estableció un lugar Donde Él nos va a depositar No importa donde el hombre nos haya dejado Si fue en una cisterna O fue en una cárcel el Señor de donde el hombre nos deje nos puede levantar y dejarnos donde Él prometió que nosotros estaríamos. Ah, recibe esa palabra, por favor. Recibe esa palabra, por favor. Es entender que el Señor, usted no está, usted no ve a José retrocediendo en una cárcel. Usted ve a José cumpliendo el propósito de Dios y manifestando la gracia con un corazón correcto en el lugar donde le tocó vivir por un tiempo. Quiero decirles esto: que por una causa del Señor nos es necesario pasar por Samaria. Porque Samaria necesita Lo que el Señor ha depositado en nosotros No es algo opcional Sino que es algo De la necesidad de Dios Porque hay algo que Samaria Necesita que el Señor depositó en nosotros En la medida Que nosotros hagamos lo correcto En el lugar donde Dios nos ha depositado Vamos a salir de Samaria En victoria yo no puede llegar a Samaria y decir, ¿y qué hago acá? Y yo no sé para qué. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Sino que usted tendrá que estacionarse en ese lugar. Ah, reciba esto. No importa el lugar donde usted esté ahora. No importa en la condición que esté. Porque el Señor estaba en Samaria y estaba cansado. No importa la condición que usted tenga. Y no importa el lugar donde esté, lo importante es tener tanta claridad de que el lugar donde Dios me tiene hoy Es por la necesidad de Dios de manifestar a través de mí su gracia en el lugar donde Él me tiene O sea yo puedo estar hoy en un lugar complejo, pero esa necesidad es la bendición de Dios para otros y hay lugares donde usted nunca llegaría A menos que su Padre lo envíe Usted no hubiese elegido venir acá Muchos de ustedes no estarían trabajando donde están Muchos de ustedes no estarían haciendo lo que hacen Pero Dios Que es tan bueno y maravilloso Dios que es tan bueno y maravilloso Si usted asume que está en el lugar equivocado Usted entonces debe entender Que el Señor perdió Su soberanía en su vida Pero si usted sabe Que está en el lugar Donde Dios le quiere tener Usted deja de reclamar Por lo que está viviendo Ah reciba eso Usted deja de reclamar Y dice Señor Y aquí ya estoy Ya estoy cansado Ya estoy aquí en Samaria ¿Y ahora qué? Espera Y a veces Ese esperar Es tan determinante En tu vida porque tú tienes algo Mire, mire la señora lo que le dice No tienes nada Mire lo que le dice la señora No tiene ni con qué sacar agua Estás solo Estás en Samaria Estás cansado No tienes nada No tienes ni con qué sacar agua Y me está ofreciendo algo Porque A veces en Samaria Llegamos a Samaria cansados La gente nos critica y pareciera que no tenemos nada, porque la gente ve lo que tienes, pero la gente no sabe lo que tienes. La gente ve lo que tienes, pero la gente no puede definir lo que Dios ha depositado en ti. Y ahora en Samaria debo tomar mi lugar. Y decirle A las personas Que de pronto Te ven con un pañito Te ven con un pañito Limpiando Te ven con un pañito Haciendo aseo y tú en otro lugar hacías otra cosa Pero aquí te pasaron un paño Y tú con ese paño Tienes que glorificar al Señor Y tú con ese paño Tienes que honrar al Señor Y tú con ese paño Tienes que agradecerle al Señor Y decirle Señor Estoy en este lugar Porque me es necesario Pasar por este lugar Porque hay alguien Que mi necesidad Ha de bendecir y vas a tener que aprender a agradecerle a Dios Y entender por qué estás donde estás Porque en el lugar donde estás No es que Dios se olvidó de ti Es que Dios te quiere usar Porque te es necesario pasar por Samaria Y te es necesario honrar a Dios en Samaria Y abrir tu boca y decir el Padre Hablar de adoración Hablar de las profundidades Saber lo que Dios ha depositado en ti Porque la gente te va a medir La gente te va a pesar la gente te va a criticar Pero usted tiene que tener tanta seguridad Por eso antes de llegar a Samaria Usted tiene que estar convencido Que usted es un hijo del Señor Y que si Dios le permite Y te es necesario Porque todos nosotros pasaremos por Samaria Porque es algo que no podemos evitar Pero no es solamente por causa mía Es por causa de los otros Que Dios quiere bendecir a través de mí Y yo me voy a parar en Samaria para ver cuánta gente ha de venir y saber quién soy, aunque estoy cansado, mi cansancio no cambia el depósito que yo tengo, mi cansancio no cambia lo que Dios ha depositado en mi corazón, mi cansancio no cambia nada, por eso aunque usted ahora esté medio cansado, le voy a decir esto, cansado y todo es un hijo de Dios lleno del propósito de Dios, cansado y todo tiene todo lo que necesita esa gente que está a su alrededor. Todo, todo lo que, gracias mi hijo, levanta el tecito así como... No quiere decir que no nos cansemos en algún momento. No quiere decir que el cansancio no sea algo natural en nosotros, claro que sí. Pero el cansancio no define nada del depósito de Dios en mi vida. Y a veces Dios te lo hace saber Cuando de pronto Estás medio aburrido de todo ¿A ¿Alguien le pasó? ¿A ¿Alguien le pasó que de pronto Dije, ya, ya, ya no quiero nada Estoy cansado Y de pronto aparece una persona Así Y tú cansado y todo No quieren ni hablar del Señor Pero de pronto aparece una persona Y algo se activa acá adentro Porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que hay que... No, y de pronto te, tú te escucharás hablando y hablando. Y tú dices, Dios te puede dar fuerza, Dios te va a levantar, Dios va a hacer esto contigo, Dios te, te va a fortalecer. Y terminas orando por una persona cansada. Y tú dices, yo estoy orando por alguien, si yo estoy súper cansado. Pero eso, lo que, lo que debes entender, que lo que... Está cansado Es el cuerpo Es el alma Pero el Espíritu Está dispuesto Presto para poner La mano Sobre los enfermos El Espíritu Está presto Para hablar de Cristo Hay una obra Tan grande Dentro de ti Que Sobrepasa El cansancio Que tú puedas tener Entonces ese, Esa necesidad Que nosotros Aparentamos Porque esas necesidades Se abren Como una Opción Como una Oportunidad para que la gloria de Dios sea manifiesta Esas, esa, Ese necesario Del Señor Se abre Como una Una puerta Delante de ti Para que el Señor Pueda manifestar Su gracia Y su gloria En medio de las cosas Que vivimos Hay lugares Que nosotros No podemos saltar Hay lugares Donde nosotros No vamos a Tenemos que pasar Por Samaria y muchas veces Llegamos a lugares Todos cansados Medios agotados Pero hay un depósito Del Señor Que es más grande Que el cansancio Que tenemos El depósito Es más grande Que el cansancio Y ese depósito Que el Señor Ha hecho en ti Es más grande Que el cansancio Que sientes Y como cómo De pronto aparece Mire El cansancio En la medida En la medida Que llega la Señora Están acá todavía Llega la Señora Llega con su cántaro en la medida que la señora llega y el señor comienza a hablar, cambia. El señor parte hablando de su deseo de tomar agua, dame de beber. Pero en la medida que él comienza a hablar, todo se va transformando. Y le comienza a hablar del depósito Le comienza a hablar de las aguas Le comienza a hablar del Padre Le comienza a hablar de la adoración Porque cuando tú comienzas a abrir tu boca Y cuando no importa cuál es tu necesidad ahora Cuando tú comienzas a hablar del Padre Y tú comienzas a hablar de la adoración Y tú comienzas a expresar lo que Y comienzas a soltar Lo que estás soltando en realidad te está alimentando lo que está soltando Por eso usted Cuando termina de hablar Con alguien que está necesitado Usted fue más ministrado Que aquel que usted ministró Usted queda tan ministrado Que usted La persona se va Pero en realidad usted Se seca sus lágrimas No sabemos cómo se fue ese Pero usted cuando empieza a sacar Porque usted sin darse cuenta Usted es un pozo de Dios en usted hay un depósito tan grande De gloria, de gracia Usted es una fuente de Dios Y cuando usted A pesar de que la conversación Partió de una forma No va a terminar de la misma forma porque mientras usted comienza a hablar El Espíritu Santo comienza a sacar De ese depósito que hay dentro de usted Y comienza a sacarlo Y comienza a estirarlo Y ya lo que empezó siendo una necesidad corporal Ya no lo es Sino que comienza a fluir Y toda la cosa comienza a cambiar ¿Por qué? Porque hay un depósito en usted Que el Espíritu Santo comienza a sacar Hay una, un algo de Dios en usted Hay una presencia de Dios en nosotros Que en la medida que se tira La primera taza Empieza a ser un balde Empieza a fluir Y usted cuando comienza a hablar Usted mismo comienza a ser ministrado Y todo lo que fue una necesidad al inicio Se transforma en una fuente al final Y comienza a entender Que la razón por qué está allí Es que no es solamente que Dios Quería bendecir a otro Sino que Dios quería sacar del depósito que había puesto en usted Y ocupó hasta el cansancio De su vida Para poder manifestar El depósito que había en usted Yo no sé si alguien Me está entendiendo O sea El cansancio Puede ser una forma Que Dios usa Para sacar los depósitos A veces los cansancios, mire, estás cansado matrimonialmente, estás cansado laboralmente, reventado, ya no, ya no quieres nada más. La vida que, lo que estás haciendo, de pronto usted dice ya basta, basta, ya no, no ya no más. Mire, mire lo que pasa. El cansancio no necesariamente es malo, porque manifiesta muchas cosas del corazón. Pero sobre todo manifiesta el depósito de Dios para con nosotros La Biblia dice que Elías se fue al desierto y estaba cansado Y cuando estaba tan cansado dijo Señor basta ya, ya no más Y mientras él dijo ya no más, ya, ya no había viuda, no habían cuervos Pero el Señor mandó un ángel Y el Señor lo deja descansar Y el Señor le prepara una tortillita Y el Señor le, le, le empieza a ministrar porque el cansancio no necesariamente es malo Es malo cuando pensamos que eso está allí para destruirnos Pero cuando tú entiendes que el cansancio puede Activar el depósito de Dios en usted Y cuando puede recibir ayuda desde afuera Porque todos nosotros, mis queridos hermanos En algún momento de nuestra vida nos vamos a cansar Usted y yo Vamos a sentir un momento que nuestras manos ya Ni siquiera las podemos levantar Pero mientras usted sienta eso Dios tendrá un Ur Dios tendrá un Arón Que levantarán tus manos Para sostenerlas arriba Cuando ya tú no puedas seguir caminando Dios a través de alguien activará Normalmente hay alguien que activa el depósito que tenemos dentro Normalmente hay alguien que ah, Recuerden a aquella señora Mire la señora estaba así La señora estaba Estaba en Siria Estaba limpiando Estaba limpiando La señora La señora era esclava Míreme La señora que era Era esclava Están acá todavía verdad sí. Me quedan Minutitos Pero estaba así limpiando Y Naamán Que era, era el general Era valeroso Era rico Dice era poderoso Era valiente o sea, Era un hombre Un hombre bien y, y, y mire lo que pasa Dice que estaba con lepra Y ella estaba limpiando Y ella era esclava Y le dijo a Naamán eh, Mire Señor Yo estoy acá eh, de esclava de su casa Pero sabe eh, usted no puede hacer algo Pero yo conozco a alguien Que pueda hacer algo por usted Si usted fuera allá a Israel Hay un hombre llamado Eliseo Ese hombre es tremendo Dios lo usa para hacer tantas cosas hermosas y, y yo estoy acá Pero mientras yo estoy limpiando esto Yo creo que Dios puede usarme En favor suyo Yo estoy de esclava Pero creo que Dios puede usarme Dios puede usarme en favor de usted Así que, Y Naaman atiende la voz de esa señora Y entonces Naaman emprende el camino Y usted sabe El Señor lo sana El Señor lo sumerge en unas aguas Dígame usted ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando volvió No se dice lo que sucedió pero usted puede imaginarse Qué pasó con esa señora Usted puede imaginarse Que esa señora que limpiaba Esa señora que estaba de esclava Ahora tiene que haber sido honrada Porque eso que ella hacía No impedía que Dios la usara Desde la posición donde ella estaba Y que esa necesidad fuera activada Había un hombre llamado Daniel Diga conmigo Daniel Daniel también Fue llevado esclavo Lo llevaron Amarradito Le cambiaron el vestido le, le, le cambiaron el nombre Le cambiaron la comida Le cambiaron todo Y ellos estaban esclavos En Babilonia Pero esa necesidad Que se originó Empezaron a matar A los sabios Pero mientras mataban A los sabios Algo en él Se activó tan poderoso Que él dijo Ah Dios puede revelar Rey no necesitas Matar a nadie más Esta necesidad Está activando Algo dentro de mí Esto que está sucediendo hasta ese momento Daniel no sintió, él estaba aprendiendo hasta ese momento Daniel estaba siendo enseñado las lenguas, hasta ese momento Daniel estaba siendo preparado pero cuando vino la presión vino la presión, vino la presión comenzaron a matar a los sabios porque nadie podía interpretar, nadie podía revelar un sueño, pero de pronto Daniel dice, esta presión está activando algo de mí, aunque estoy en Babilonia aunque yo soy un esclavo aunque me cambiaron todo lo que me cambiaron, esta presión simplemente, esta necesidad viene a activar algo dentro de mí, y le dijo al Rey Rey ya no tienes que matar a nadie me voy a meter en ayuno, me voy a meter en oración, y Dios tiene el poder de revelar las cosas más profundas del corazón y a través de la necesidad y la presión, entonces Daniel tuvo la capacidad de ver en una dimensión mayor, lo que ese emperador, Nabucodonosor había soñado Lo puede ver Lo puede revelar Y la presión hizo Que esa Esa necesidad Que él tenía Ahora se transformara En gloria Y en honra Para él Lo que quiero decir Es que esa necesidad Que está viviendo Que ese lugar Donde está viviendo Que ese problema Y toda esa presión Si lo canaliza bien Se puede transformar En la oportunidad Para que Dios Sea glorificado Y para que tus Salga del lugar donde estás Porque si estás en ese lugar Es porque Dios te quiere Usar, porque Samaria Necesita lo que tú tienes ¡Sí! ¡Sí! Samaria necesita Lo que nosotros tenemos Pero vas a tener que administrar El cansancio Porque en el cansancio Mucha gente Comienza a abandonar Pero no es el momento De abandonar el can, No te vayas a cansar Mire No, 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 no La palabra no, no, no te vayas a cansar No dejes de hacer Lo que tienes que hacer A pesar del cansancio No nos cansemos Puede hacer el bien porque a su tiempo Cegaremos y no desmayamos No te vayas A cansar Por el cansancio Sino que sigue caminando Sigue avanzando Sigue creyendo Que aún ese cansancio Dios lo puede usar En favor de otros Sigue entendiendo Que estás Quizás don, no donde tú quieres estar Sino que estás Donde Dios te quiere tener Ahí estaba Estaba Gedeón Estaba en el lagar Estaba sacudiendo Estaba medio aburrido De estar sacudiendo trigo En el lagar Tirándose arriba Y de pronto el Señor le dice Varón esforzado y valiente Dios está contigo Y Gedeón lo queda mirando Y dice Si Dios estuviera conmigo Yo no estaría viviendo esto Si Dios estuviera conmigo yo lo estaría sacudiendo el trigo. ¿Dónde está? Mire, mire, Gedeón. ¿Dónde está Dios y todas sus maravillas que nos hablaron nuestros padres? ¿Cómo me puedes decir que Dios está conmigo si mira dónde estoy? ¿Cómo me puedes decir que Dios está conmigo si mira lo que estoy haciendo? Porque a veces lo que haces y dónde estás... No te permiten ver a Dios a tu lado A veces lo que estás haciendo Y dónde estás No te dejan ver a Dios Porque tú dices Si Dios estuviera conmigo ¿Cómo voy a estar haciendo eso? Si estoy recogiendo migajas Si me estoy escondiendo de Madián ¿Cómo me puede decir que Dios está conmigo? ¿Dónde está? ¿Sabe por qué? Porque Gedeón conocía al Señor En una dimensión diferente De lo que el Padre le había hablado El Padre le dijo Que Dios con su mano poderosa abrió el mar Con su mano poderosa Eso fue lo que el Padre le habló Pero no le habló de, de Dios Que estaba en medio de aquellas cosas pequeñas Que Dios nos permite hacer Dios es un Dios que abre el mar Dios es un Dios que abre el mar, pero también a veces solamente permite el rocío. Dios es un Dios poderoso que puede sanar, pero está en nuestra sanidad. Y también, escúcheme bien, a veces está en nuestra agonía. Dios está en nuestra abundancia, pero también a veces es un maná en una mesa. El mismo Dios que le prometió al pueblo de Israel, no comerás el pan con escasez en la tierra prometida, es el mismo Dios que está en una carpa con un pedazo de maná. Hay que aprender a conocer al Padre en todas las esferas de nuestra vida, porque si no terminaremos frustrados por alguien que no conocemos cómo trabaja. Cuando el Padre se manifiesta El Padre quiere Que nosotros le conozcamos Y no que seamos un Gedeón Del recuerdo de aquello Que nos hablaron ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde están todas Sus maravillas? Si Él estuviera Yo no estaría haciendo esto Pero lo que hace Gedeón lo que estás haciendo no está mal Es un tiempo a través de lo que haces Dios está formando tu carácter Dios no le dice a Gedeón Dios estará contigo Le dice Dios está contigo Dios está contigo en el lagar Cuando estás sacudiendo un poco de trigo Y estás recogiendo lo que quedó Dios está contigo cuando no, no no ves mucho y está casi vacío Dios está contigo Por qué sacas a Dios en tus crisis y lo asumes en tus abundancias Dios está conmigo cuando mi hijo sana y aún cuando mi hijo está hospitalizado Dios está conmigo Dios está conmigo en mis crisis Dios está conmigo en mis triunfos Dios está conmigo cuando corro Pero también está conmigo cuando cago Y estoy en el suelo Dios está conmigo Dios está conmigo en mi Samaria Y Dios está conmigo en mi cansancio Y Dios a través de esas necesidades Se glorifica a través de mí Dios se glorifica A través de mí Así que no importa Donde usted esté Y no importa Lo que hoy esté haciendo Le es necesario Pasar por Samaria Pero en Samaria Hay alguien Que necesita Del depósito Que Dios Ha puesto en usted Hay alguien Que necesita oír Solamente Abra la llave Abra la llave y deje salir Lo que el Señor ha depositado en usted Que va a encontrar tanta agua Allá adentro Hay tanta agua que el Señor ha depositado Tanta palabra, tanta gracia No cierre la llave En el cansancio, ábrala Y se va a dar cuenta que hay un Depósito tan grande de Dios En su vida Y mientras saca el agua la gente beberá De lo que el Señor mismo Ha depositado en usted Durante todo este tiempo Póngase en pie En el nombre de Jesús Póngase en pie En el nombre de Jesús Dele sus ojos Un minuto Sus ojos Levante su mano Dígale Señor Quizás no estoy Donde quisiera estar hoy Ni hago lo que Quisiera hacer Pero usted forma Mi carácter Usted está en mi maná Porque usted es mi maná Usted es mi abundancia Usted es mi Señor Señor no No ha administrado bien Mis necesidades Sin saber que mis necesidades También lo glorifican Que mis necesidades También Pueden significar La bendición Para la vida de otros El apóstol Pablo decía Para que mis prisiones Reabunden para bien Sobre vosotros Y que mis tribulaciones sean, No sean causa de tristeza Sino de gozo porque llega un momento En que Dios ocupa Hasta aquellas cosas Que nosotros consideramos malas Dios las ocupa En favor de otros La muerte de Cristo Nos dio la vida Sus llagas Nos sanaron Y en su castigo Está nuestra paz Tu vida Y tu proceso Significan también La bendición De otras personas Administra con sabiduría El cansancio Administra el lugar donde estás Vamos levanta tus manos Dígale Señor gracias Su palabra es predicada Vamos levanta tus manos Dígale Señor gracias Gracias, gracias Yo no sé dónde estás ahora Pero donde estás Dios Quiere usar lo que está Lo que queda de ti Sansón estaba después de haber caído a lo más bajo, estaba calvo, estaba sin ojos, estaba moliendo para los filisteos, pero Dios escuchó su oración y devolvió las fuerzas a sus brazos para enseñarnos que no importa donde estemos, Dios todavía nos puede oír y todavía nos puede responder. Dios Su presencia Está aquí Su gloria Está aquí Vamos Levanta tus manos Dile Señor 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 No voy a reclamar Voy a agradecer Porque me es necesario Pasar No solo a mí Sino lo que harás A través de mí En favor de otros Abriré mi boca Para administrar Con sabiduría El depósito Que usted ha puesto En mi vida vamos levanta sus manos levanta tus manos de gloria de la onda de la alabanza vamos vamos de la alabanza deje que el espíritu santo fluya levanta tus manos un minuto levanta tus manos levanta tus manos que todavía sigue gente camino a un pozo todavía hay personas caminando a un pozo con un cántaro ministra lo que el Señor te ha dado ¿no? usa lo que Dios te ha dado hay gente que viene con un cántaro vacío y no es agua lo que necesita es a Cristo lo que necesita y Dios quiere usar tu vida en favor de ellos ministra con sabiduría y mientras comienzas a hablar de Cristo tu cántaro será lleno tu vida será transformada entenderás por qué estás en Samaria entenderás por qué era necesario pasar por ese lugar no vayas a cerrar tu boca frente al cántaro vacío de alguien Vamos, vamos. Dios te da esa oportunidad. Padre, a veces no entendemos por qué estamos, donde estamos. Pero Señor, usted nos ha hablado esta tarde. Yo quiero darle gracias porque su palabra nos habla. Levanta sus manos. Dígale, Señor, úsame a pesar del lugar donde estoy y no quiero estar. A pesar de lo que hago No quiero hacer A pesar de lo que me falta Que nunca Que nunca mi necesidad Sea un impedimento Para que tu gloria Sea manifestada Que nunca mi necesidad Sea un impedimento Para que Cristo Sea glorificado Que nunca mi necesidad Señor Me impida abrir mi boca Vamos levante sus manos Dígale, dígale, dígale Minuto, Padre, gracias. Su palabra ha sido predicada, su palabra ha sido exhortada. Su palabra, Señor, su palabra, su palabra, su palabra sana, su palabra llena, su palabra toca, su palabra transforma. Quiero darle gracias, mi Señor, por su palabra bendita. Gracias, gracias, amado Señor. Toda gloria, toda honra Es para usted mi Señor Toda alabanza es para usted Acompañe, dale un fuerte aplauso Al Señor, dale gracias dale. Vamos, si es para Él No se vaya a calzar, gracias, Jesús. Puedes recibir la palabra del Señor.